0: Todos levantem a mão direita, por favor, em nome de Jesus, orem assim comigo, meu Deus e meu Pai, digam em nome do Senhor Jesus, fala comigo, Senhor, através da Tua Palavra, nesta manhã, desperta a minha fé, amém. Graças a Deus. Abram a Bíblia em 2 Crônicas 32, eu vou simplesmente dar continuidade ao assunto da semana passada. Lembra o nome do rei da semana passada que nós falamos aqui? Não faz de conta que eu não perguntei. Lembra o nome do rei, igreja? Quem acertar vai ganhar um prêmio? <risos> lembra que nós falamos sobre o rei Ezequias, que ele assumiu o reinado do seu pai Acais, de Jerusalém, de Judá, todo quebrado, destruído. Mas ele com as suas ações espirituais trouxe Deus para o seu reinado e Deus fê-lo prosperar e Deus o abençoou. Estão lembrados que esse rei Ezequias, uma das primeiras coisas que ele fez foi abrir o templo. Quem lembra disso? Levante a mão, por favor. Só para não me deixar sem graça, alguém lembra? Diga eu. Eu. Oh glória a Deus! Até para a pessoa que está em casa falar: Poxa, graças a Deus, pessoa. Olha oh, aqui, eu sei que você lembra. Quem não esteve, você vai pegar o espírito da palavra hoje. Você que não está pela primeira vez acompanhando a gente, não sabe de quem a gente falou semana passada, vai ser importante para você. Rapidamente, só um resumo para você situar-se no episódio. Você que não acompanhou a mensagem da semana passada esse rei Ezequias assumiu o reinado no lugar do seu pai Acás que destruiu totalmente Judá fechando o templo acabando com o culto a Deus o ato de ofertar ao Senhor acabou com tudo isso quando Ezequias assume o reinado ele faz o oposto do seu pai ele abre o templo chama os sacerdotes, limpa de toda a imundícia o santuário renova o altar do Senhor restaura o que tinha que ser restaurado chama, convoca todas as pessoas para que pudessem voltar a cultuar a Deus no templo, para que pudessem sacrificar a Deus, ofertar ao Senhor, e todos assim procedem, procedem com alegria. Conclusão, Deus vem, Deus se agrada das atitudes de Ezequias, vem para o seu reinado, e a Bíblia diz que ele prosperou. O que eu quero mostrar para você hoje é muito interessante, Começa no capítulo 32, no verso 1, em diante. Depois destas coisas e desta o que? Qual é a palavra que está aí, você em casa também? Fidelidade. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se acampou contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas, meus amados olhem para mim aqui, você que está em casa também interrompa a sua leitura um instante sabe lá o que é isso? a pessoa faz tudo certo abre novamente os, o templo, a casa de Deus volta a cultuar a Deus em Judá todos voltam a sacrificar ao Senhor, a adorar somente ao Senhor agora e Deus então vem e abençoa o reinado daquele homem, do rei Ezequiel. Mas de repente, mesmo ele tendo feito tudo isso que agradou deveras ao Senhor, Senaqueribe, um rei da Assíria mais temido da época por todos os povos, tá? Era o mais temido. Porque todas as nações que ele intentara é, tomar, ele tomou. De repente, esse rei se levanta contra Judá. Por que, que Deus permitiu isso? Por isso que eu pedi para você ler em voz alta aquela palavra, fidelidade. Depois de toda a fidelidade, de quem? De Ezequias. Depois de tudo que ele fizera, que agradou muito ao Senhor, o inimigo se levanta contra ele. E Deus deixa isso? Como é que pode um negócio desse? Você sabe que um dos problemas de muitas pessoas que estão na igreja é exatamente isso que eu vou dizer para você. Ela pensa que pelo fato dela ser fiel a Deus, andar com Deus, estar na presença de Deus, problemas não surgirão na sua vida adversidades não irão surgir. Eu quero mostrar para você por que Deus permite determinadas adversidades contra nós, na nossa vida. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Mas, há pessoas que, infelizmente, elas perdem tempo resmungando, reclamando, murmurando com um, com outro, e isso faz com que ela fique mal, Tá? isso é comprovado, quanto mais você reclama, pior você fica, isso é certo, você fica mal, independentemente de qualquer coisa, você fica mal, então a pessoa fica reclamando, murmurando e tal, em vez de fazer o que está ao alcance dela ser feito, dá para você entender isso? Há pessoas que quando surgem problemas, ela não fica naquela, ah, meu Deus, por que, que o senhor deixou? Ah, cadê Deus? Eu fui fiel, poxa, eu devolvi meu dízimo, eu fiz a minha oferta, eu fiz a oração, eu clamei a Deus, poxa, eu consertei minha vida, eu coloquei tudo nas mãos do Senhor, por que, que ele está permitindo isso? Meu amado, se você fez tudo certo, ouça isso, se você fez tudo certo, está fazendo o que deve ser feito e levantaram-se coisas ruins contra você uma coisa eu tenho certeza se levantou para cair em nome de Jesus porque Deus vai te dar o um livramento, amém igreja? pode estar certo disso pois. mas você vai entender porque que Deus permite muitas das vezes isso acontecer mas a primeira orientação do dia de hoje é essa, pare de murmurar porque isso não vai te levar a nada a sua murmuração não levará você a absolutamente nada. Você vai murmurar, você vai reclamar, você vai ficar mal e não vai resolver o problema. E detalhe, não vai fazer o que tem que ser feito. O que você pode fazer. Olha o que que Ezequias fez. Verso 2 em diante. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, Resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles os, o ajudaram. Perdão. Verso 4. Assim, muito povo se ajuntou. E fizeram o quê, igreja? Taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria por meio da terra. Pois diziam, isso aqui é interessante, eu vou ensinar uma coisa para você. Por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Interrompa a sua leitura, você aqui no templo em casa também. O que é que eu quero mostrar para você? Você veja que Ezequias, quando fica sabendo que aquele rei tão temido se levantara contra ele, em vez dele ir reclamar com Deus, em vez dele ir ficar resmungando, em vez dele se revoltar contra Deus, ele foi fazer o que tinha que ser feito, além de orar. O que, que ele vai fazer? Espera aí, deixam fechar as fontes d'água. Aí você diria, por que, que ele foi fechar as fontes d'água? Entenda, na época e até hoje, em Jerusalém, se existe uma coisa em todo Israel que eles dão valor, se chama água. Você tem uma coisa que é dado valor, lá diferente daqui, né? Que é água sobrando, bem, sobrando entre aspas, de um tempo para cá já não está tanto assim. Mas, se tem uma coisa que lá vale ouro, meu amado, se chama água. Eu quero mostrar duas coisas para você e eu queria que você guardasse no seu coração, quem quiser anotar você aqui no templo, em casa também, que você assim procedesse. Entenda, olha o que que Ezequias fala. Vamos tapar as fontes d'água, porque Senaqueribe está vindo contra nós. Por quê? Por que mostraríamos para ele que nós temos tantas águas aqui? Dá para você entender isso? Existem pessoas que, infelizmente, elas querem, às vezes, mostrar tanto as coisas que ela tem e, sem ela perceber, ela acaba traindo para si Pessoas negativas, pessoas que lá na frente vão querer passá-la para trás para tomar o que ela tem. Você já viu que tem pessoas que elas ficam enaltecendo tudo que ela tem, todas as suas conquistas e tal? Não estou falando de você testemunhar sua vitória, mas existem pessoas que ficam mostrando, infelizmente, para quem não tem nada a ver com a sua vida, o que ela possui, entende o que eu estou dizendo? Pessoas que não têm nada a ver com ela, não são amigos, não estarão com ela lá na frente, não estarão ao seu lado nos momentos difíceis, porque se o momento difícil não existe hoje, em breve vai existir, tá bom? Isso não estou amaldiçoando você absolutamente, faz parte dessa vida, eu estou mostrando para você aqui. Deus estava abençoando poderosamente o reinado de Ezequias por tudo quanto ele fizera, que agradara ao Senhor Deus. Mas, de repente, sobreveio o inimigo. O inimigo mais temido vem contra Judá. E o que, que Ezequias faz? Vou reclamar? Vou amaldiçoar? Vou ficar chateado com Deus? Não, peraí, o que, que eu posso fazer? Opa, nós temos uma riqueza muito grande aqui, que são as nossas fontes d'água. Vamos tapar. Para que o inimigo não veja... Cuidado com quem você compartilha determinadas coisas. Quem compreende o que eu estou falando? Por favor. Cuidado para quem você conta certas coisas na sua vida. Bicho, mas são coisas boas, são transformações que Deus fez na minha vida. Amém? Mas cuidado com os detalhes que você dá. Amém? Cuidado aos detalhes que você passa para um e para outro. Então ele tapa as fontes. Você sabe que se você lê a história de Sansão... Quem já ouviu falar de Sansão? Sansão foi o homem o quê? Mais fraco que existiu, não é? Ah, foi o mais forte. Sim ou não? O homem mais forte. O que, que aconteceu com Sansão? Uma mulher chamada Dalila, se você ler depois lá, números capítulo... Números não, Juízes 16, no verso 17... Você vai ver que Dalila consegue descobrir todo o coração de Sansão. E ele lhe conta o seu segredo. Da onde vinha a sua força que tinha a ver exatamente com o seu cabelo. O que mantinha a sua força era o voto com Deus. É óbvio, mas tinha a ver com o cabelo. Ele era nazireu de Deus, nunca passara navalha em sua cabeça isso ele não poderia ter contado ter falado mas ele quis falar apaixonado, se deixou levar pela paixão por isso que quando você está tomado pela emoção, meu amado cuidado com o que você fala você pode descobrir a sua nudez, a sua fraqueza ou a sua força extrema para alguém e esse alguém não estar pronto para ouvir e ser até usado pelo diabo para querer te destruir Está claro o que eu estou falando? Então vigie, em nome de Jesus. Então Sansão lhe foi descoberto o coração. Ele não aguentou e contou para Dalila. Esta, por sua vez, contou aos filisteus que lhe cortaram o cabelo quando ela conseguira fazer com que Sansão dormisse aos seus pés. Cortaram o cabelo de Sansão. E Dalila disse, gritando... Os filisteus vêm contra ti e a Bíblia diz que Sansão se levanta dizendo: Mais uma vez eu vou acabar com eles. A Bíblia diz assim: Só que ele não sabia que o Espírito do Senhor se retirara dele. Ele já não tinha mais a força, porque ele tornara-se como qualquer um homem. Pss, ei. Você que está aqui, você que está em casa, eu não ia pregar nada disso hoje, mas Deus, em cima disso não, mas Deus sabe por quê. O que o mal quer é que você torne-se como qualquer outro homem, como qualquer outra pessoa, vulnerável à ação dele. Quando você perde a presença de Deus, você está vulnerável à ação do mal. E a hora que ele quiser, ele entra na sua vida e acaba com o que ele achar que tem que acabar. Mas isso não vai acontecer com você. Amém, igreja? Amém. Não vai acontecer com você. Amém, igreja? Amém. Você vai vigiar em nome de Jesus. Porque ele tapa as fontes. Era vida. Água é vida. Água é um, é, é um dos elementos que são tidos como fundamentais. São fazem parte das necessidades básicas do ser humano, tem três pelo menos, você tem que beber, você tem que comer, e você tem que dormir, são necessidades básicas do ser humano, você tem que beber, então o que ele diz, vamos tapar as fontes, pois. primeiro para não mostrar nossa riqueza, segundo, porque isso é vida para nós, nós precisamos das águas, em Provérbios 4,23 diz: Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o que? O coração. Porque dele procedem as fontes da vida, para o bem ou para o mal. Guarda o coração. Coração, o centro das suas emoções, o centro das suas vontades, na verdade, a sua mente. Guarde, vigie com os pensamentos que você está nutrindo, que você está alimentando dentro de você, porque eles podem estar criando um monstro dentro de você e esse monstro pode te destruir lá na frente. Então ele tapa as fontes. Então vamos proceder como Ezequias procedeu. Então em vez de ele ficar reclamando, murmurando, resmungando, ele vai fazer o que tinha que ser feito. Continuou no versículo 5 em diante, diz assim, aparece para você aí na sua casa também. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora. Fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas. E escudos em abundância, verso 6. Pois oficiais de guerra sobre o povo reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou o coração, dizendo: Sede forte, leiam comigo, vamos lá, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque, mais forte, vamos lá, igreja. Porque um há conosco maior do que o que está com ele. Verso 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco quem está a igreja? O Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Tem uma boa notícia para você. Esse mesmo Deus está aqui agora no nosso meio. E vai pelejar nossas guerras em nome de Jesus, amém? Está aqui meu amor. Ó, vou falar uma coisa para você. Alguém poderia dizer assim: Como é que o senhor garante que ele está aqui? Simples. Você poderia de repente estender a sua pergunta, dizendo: Mas eu estou tá sentindo que ele está aqui? Eu não preciso sentir. Jesus deu uma garantia Ele disse, onde pessoas se reunirem em meu nome Eu vou estar ali entre elas Amém, igreja? Então Ele está aqui, meu amado Ele está aqui Dependendo do que eu e você fizermos Hoje aqui Você sai daqui com Ele Para vencer suas batalhas em nome de Jesus Está determinada, igreja? Diga, eu vou vencer em nome de Jesus Não, nem todo mundo acreditou Diga, eu vou vencer em nome de Jesus Aí vai mesmo Fai mesmo, em nome de Jesus. O que a gente aprende aqui com Ezequias? Ele já tinha feito tudo o que era espiritual, que precisava ser feito, na casa de Deus, oferta, oração, louvor, tudo. Tirar a imundícia, acabar com a idolatria, tudo isso trouxe Deus. Mas o fato de trazer Deus não quer dizer que o mal não vai se levantar. O mal se levantou, já mostrei para você algumas ações naturais que ele teve, e agora o que, que ele começa a fazer? Começa a se preparar para uma eventual guerra. Peraí, se precisar de guerrear, a gente vai guerrear, pois. O que, que o senhor quer mostrar para a gente? Quero mostrar para você o seguinte, existem muitos cristãos que perdem... Eu não, não vou nem falar isso para você não ficar chateado. Deixa eu só beber água que eu já vou falar. Eu tenho que falar. Existem cristãos que às vezes perdem para o incrédulo, sabe por quê? Porque o cristão fica pensando o seguinte, poxa, não aceito essa situação. Não, mas eu vou fazer um jejum, eu vou fazer uma oração, vou fazer um propósito de oração com Deus, vou mudar essa situação. Até aí, excelente, amém, graças a Deus. Mas ele só faz isso. Pronto. Ezequias fez o que era espiritual? Fez. Mas tomou atitudes naturais também. Olha, vão tapar as fontes, vão levantar muros, vão levantar aqui um exército, um homens de guerra, vão animar todo o povo para ninguém se render. Está entendendo? O que, é que o senhor está querendo dizer, bicho? Estou querendo dizer o seguinte: às vezes o cristão, ele se atém em somente orar e jejuar mas ele não procura, por exemplo, melhorar às vezes seu comportamento, melhorar a qualidade do seu trabalho, se especializar, se aperfeiçoar, e às vezes o incrédulo está fazendo tudo isso. Você entende o que eu estou dizendo? Aí depois ele fica dizendo assim, Poxa, como é que pode, Deus não me colocou e deixou aquele incrédulo entrar no meu lugar? Sim, porque ele se capacitou e você não, poxa. Você está entendendo? Você tinha algo que ele não tinha, Deus, mas ele tinha algo que o trabalho lá precisava, que você não tinha, que era a capacitação. Você está entendendo isso? Ah, mas Deus pode colocar, mas para que Deus vai te colocar? Para você ser envergonhado? Deus não quer a sua vergonha, Deus quer a sua glória. Amém, igreja? Vai te colocar para quê? Para as pessoas lá ficarem falando, Pô, você não fala nada direito, Pô, você não sabe fazer, você... E você é ser mandado embora? Então Deus não põe. Quem compreende isso em nome de Jesus? Então Ezequias, além das ações, ações perdão, espirituais, ele tem ações naturais que iriam garantir a sua vitória. E ele procura incentivar todo o povo, todas as pessoas, pessoal: não vamos temer, não vamos ter medo, porque nós temos um conosco que é Deus. Com eles está o braço de carne, conosco está o Senhor, para nos dar vitória em nossas guerras. Amém? Aí como o diabo não é bobo, nem nada, como que ele trabalha? Presta atenção. Verso 17 aparece aqui. Senaqueribe, só para resumir, tá legal? Senaqueribe, perdão, escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Você está entendendo? Ezequias manda cartas dizendo isso, pessoal, vocês de Judá não se enganem com Ezequias não, hein? Os outros deuses os, deuses, os deuses dos outros povos não puderam livrá-lo, livrar os outros povos das minhas mãos. O Deus de vocês também não vai poder. Só que o que Sennacherib não sabia é que o nosso Deus é diferente. Amém, igreja? O nosso Deus não é carregado, o nosso Deus não é feito por mãos humanas, o nosso Deus é Criador e tem nas mãos todo poder e autoridade. E esse poder e essa autoridade ele entrega para aquele que nele crê, quem recebe em nome de Jesus. É isso, meu amado. Senaquerib tenta o quê? intimidar as pessoas, tenta intimidar, porque o mal quer que você tenha medo para você paralisar. Quarta-feira nós pregamos sobre isso aqui, falamos sobre isso. Quem não pôde estar, procure lá na internet a mensagem. Quarta-feira passada vai ser importante para você. Algumas ferramentas para você vencer os, os seus medos também. me tenta, mas o que que Ezequias faz? Olha o que que está escrito agora, vai aparecer. Verso 20. Porém, o rei Ezequias e Isaías, que era o profeta, filhos de Amós, fizeram o que a igreja? Oraram por causa disso e clamaram ao céu. Aí entra a oração, com certeza. O que, que, eles, que, que eles deviam estar falando nessa oração, Senhor? O Senhor sabe que, humanamente falando, nós não temos condições de enfrentar naquele porque ele venceu todos os reis. E... Nós não temos condições, mas nós confiamos no Senhor. Nós cremos no Senhor. Amém? Continuando, diz assim a Escritura Sagrada. Mais alguns versículos. 21. Então... Vamos lá, leiam comigo, igreja. A letra fica menorzinha assim quando tem mais, mais palavras, né? Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra... Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Olha que vergonha. Meu amado, você pode estar sendo envergonhado hoje, mas o nosso Deus vai entrar contigo na tua batalha e o diabo é que vai ser envergonhado em nome de Jesus e Deus vai ser glorificado na sua vida. Amém, igreja? Toma posse disso. Creia, acredite nisso, irmão. Mas faz a sua parte. Ore, sim, mas tome as medidas que você sabe que tem que tomar. Em nome de Jesus. Porque às vezes está orando, está orando pelo casamento, mas não procura mudar o comportamento. Não é verdade? Continua brigando, continua xingando, continua. Aí fica difícil, meu amado. Fica difícil. Aí não acontece nada. Aí vem para igreja, Senhor, cadê o teu poder? Aí Deus fala, pô, você está tá me atrapalhando demais, porque a pessoa às vezes atrapalha a Deus, sim ou não? impede de Deus agir pelas atitudes dela mesmo. Você vê Deus enviou o poder dele, enviou um anjo dele. O anjo de Deus vai na nossa frente, igreja. Em nome de Jesus. Amém? Aí você quer ver o que que aconteceu? Olha só. Vai aparecer aqui, ó. 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos e lhe, lhes deu paz por onde? por todos os lados, não termina aí não olha que interessante agora o versículo 23 muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor muitos traziam presentes para Deus lá em Jerusalém e coisas preciosíssimas a quem? a Ezequias, ao rei Ezequias rei de Judá de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações por que que Deus permite certas adversidades? porque é na adversidade que você vai se fortalecer é na adversidade que você vai ser preparado para a nova etapa da sua vida. É na adversidade que, de repente, você vai conhecer a Deus. Davi disse isso. Leia depois lá. Livro do Salmo 119, verso 71. Davi diz assim, foi bom, foi bom eu ter passado pela aflição. Porque eu aprendi os teus caminhos. Amém? ou seja, a aflição fez com que Davi aprendesse a andar nos caminhos de Deus, Jó, quando que ele conheceu a Deus? Quando era riquíssimo? Da primeira vez? Não, quando perdeu tudo, aí ele teve um encontro com Deus, a adversidade meu amado, na vida daquele que é de Deus, tem propósito, amém? Ouça isso, a diversidade na vida de quem é de Deus, na vida de quem entregou o coração para Jesus, tem um propósito do próprio Deus por trás. A ah, bicho, mas a perda na minha vida foi irreparável, tem um propósito. De repente, lá na frente, Deus vai te usar para levantar pessoas que vão precisar exatamente da sua ajuda, porque Deus te ajudou a superar esse momento difícil que você está vivendo. Amém, igreja? Tudo tem um propósito, pode estar certo quanto a isso. Em nome de Jesus, meu amado, tudo tem um propósito. Esteja certo, convicto disso. Você quer que eu diga uma coisa para você? A adversidade, ela serve sobretudo... Não apenas para fazer a pessoa perder algumas coisas na sua vida, mas, sobretudo, para que a pessoa mostre exatamente quem ela é. Quando Deus permite a diversidade na sua vida, é para você se conhecer. Quantas pessoas achavam que era uma coisa... Ouça sair essa igreja. Quantas pessoas acharam que era uma coisa... Ela a respeito de si, ela pensava a respeito de si a algo. Deus permitiu uma situação adversa e a própria pessoa percebeu o seguinte: eu não sou o que eu achava que era. E Deus fez isso para você se conhecer, para você poder mudar, para você poder melhorar. Amém. Porque no momento bom, meu amado, é tudo muito tranquilo. Um momento bom não te prepara para nada, é um momento difícil que te prepara, porque Deus quer te entregar. E Deus tem coisa maravilhosa para entregar para a gente. Você recebe, igreja? Deus tem coisa maravilhosa para entregar para nós, meu amado. Eu creio nisso. Posso falar uma verdade para você? Mas você vai aguentar? Vou nem falar, tem gente que nem quer. O semblante já... <risos> Olha... É, até para mim, eu falar isso para você, você pode estar certo de uma coisa, quando Deus estiver preparando algo muito especial para você, para entregar nas suas mãos, você pode ter certeza que antes de entregar, alguma coisa ruim vai se levantar na sua vida. Escreve o que eu estou te falando e é ali que você vai exatamente definir o seu futuro se você vai conquistar aquilo ou não alguém vai te pisar alguém vai te humilhar alguém vai se levantar contra você alguma coisa vai acontecer alguma porta vai se fechar alguma perda vai surgir ou a gente faz como fez Ezequias ou a gente desiste da fé. Mas a adversidade que Deus permite na nossa vida não é para a nossa destruição. É para nos preparar para aquilo que Ele vai entregar. Ele quer entregar para você, quer entregar para mim. Estejamos prontos, prontos. Por isso que a Bíblia diz, já vou fechar a mensagem, revestivos vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau porque Ele vem sobre qualquer pessoa para que você possa resistir naquele dia mal. procure se revestir da armadura de Deus em nome de Jesus mas uma coisa é certa que Deus tem preparado para nós, meu amado nem diabo, nem demônio nem ninguém pode impedir Ele de entregar só existe uma pessoa que pode impedir Deus de entregar na sua mão, na minha mão o que Ele tem preparado sabe quem é? Nós mesmos, nós, se não passarmos pela adversidade aos pés dele, a adversidade se aproxima dele, a adversidade fortalece você. Você pode estar passando pelo que for, você está fazendo o que é certo, está fazendo a sua parte, mantenha-se firme. Porque o que o diabo vai tentar fazer é o seguinte, você está fazendo tudo certo, para, não adiantou nada, muito pelo contrário. O diabo sabe que se você permanecer fazendo o que é certo, a vitória de Deus vai chegar para você. Assim como Deus enviou um anjo na frente de Ezequias, você vê aquela batalha, Ezequias não precisou de lutar não, pessoal. O anjo foi lá acabou com os inimigos. Criou uma situação que os inimigos morreram. Há pelejas e pelejas, há pelejas que você vai ter que lutar, há pelejas que Deus vai lutar por você, mas uma coisa é certa, meu amado, recebe isso, tendo que lutar ou não, a vitória é garantida, em nome de Jesus, eu tomo posse, receba também em sua vida, bem forte para Ele, igreja.